0: Der Amboss-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Und heute sind wir schon bei unserer letzten Folge des Jahres angekommen. Es ist der vierte Advent und für diese Weihnachtsedition haben wir ein Best of des Studientelegramms 2019 für euch zusammengestellt. Folgende fünf Themen haben wir für euch ausgewählt. Erstes Thema ist Troponinanstiege nach körperlicher Aktivität. Wie harmlos sind sie wirklich? Zweites Thema, DOAG. Ist die perioperative Pausierung ohne Bridging sicher? Drittes Thema, CRP-Messung bei akut exerzerbierter COPD. Ist sie eine valide Entscheidungshilfe für oder gegen Antibiotika? Viertes Thema ist der Placebo-Effekt. Welches Potenzial hat er in der Behandlung von chronischen Schmerzsyndromen? Und fünftes Thema ist Endokarditis. Orale statt intravenöse Antibiose? Das sind die Themen, über die wir jetzt sprechen möchten und das mache ich nicht alleine, sondern mit unserer neuen Kollegin Johanna, auch Ärztin aus der Ammos-Redaktion. Ich freue mich sehr, dass sie neu bei uns im Team ist. Und auch in Zukunft ähm, noch mehr Podcasts produzieren wird und herzlich willkommen an dieser Stelle. Hallo auch von mir. Hallo Patricia, ich freue mich auch riesig hier zu sein und äh, mit dir diese Podcast-Folge gemeinsam zu gestalten. Ja, wir haben uns das hier schon ganz gemütlich gemacht. Jeder hat eine Tasse Tee hier stehen, im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik, wie ihr hört. Und ähm, dann kann es eigentlich schon direkt losgehen und wir werden das heute wieder im Nachrichtenstil präsentieren. Da werdet ihr die fünf Studien von uns jetzt zusammengefasst bekommen. Viel Spaß dabei. Troponinanstiege nach körperlicher Aktivität. Wie wir ja alle wissen, sind körperliche Aktivität und insbesondere Ausdauersport sehr gesund. Regelmäßiges Training ist mit einer höheren Lebenserwartung und einer geringeren Rate kardiovaskulärer Ereignisse assoziiert. Nach moderatem oder intensivem Ausdauertraining, zum Beispiel nach einem Marathon, sind aber auch bei augenscheinlich gesunden Menschen teils erhöhte Troponinkonzentrationen messbar. Dies wurde bisher als ein Benignisphänomen betrachtet. Der Mechanismus und die klinische Bedeutung dieser trainingsspezifischen Troponinanstiege sind allerdings noch nicht ganz verstanden. Und die Frage ist ja auch, handelt es sich vielleicht sogar schon um Vorboten myokardialer Schäden? Um dieser Frage nachzugehen, gab es eine groß angelegte Studie dazu, die im Studientelegramm vorgestellt wurde. Und ähm, diese untersuchte den Zusammenhang einer erhöhten Troponinkonzentration nach Ausdauerbelastung und klinischen Verläufen. Hierfür rekrutierten die Studienleiter eine heterogene Gruppe von 725 Teilnehmern, des weltweit größten Fußmarschs, dem Nimmegen Four Days March, im Zeitraum von 2008 bis 2016. Bei diesem Marsch laufen die Teilnehmer 30 bis 55 Kilometer pro Tag. Die Teilnehmer wurden dann anhand ihres kardiovaskulären Profils in drei Gruppen kategorisiert. Die erste Gruppe bestand aus Teilnehmern mit bereits bestehender kardiovaskulärer Erkrankung. Die zweite Gruppe bestand aus Teilnehmern mit vorhandenen kardiovaskulären Risikofaktoren und die dritte Gruppe bestand aus Teilnehmern ohne Risikofaktoren und ohne kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Dann wurden für die Ermittlung der Trainingsintensität während des Laufs die Dauer, die Gehgeschwindigkeit und die durchschnittliche Herzfrequenz gemessen. Und nicht zuletzt wurden, um Änderungen der kardialen Troponin-I-Konzentrationen zu ermitteln, vor und direkt nach dem ersten Lauf Blutproben entnommen und mittels einem gewöhnlichen Troponin-Essay analysiert. Die Nachbeobachtungszeit endete im Dezember 2018 und betrug damit im Schnitt circa dreieinhalb Jahre. Erhoben wurden in dieser Zeit als kombinierter primärer Endpunkt alle großen kardiovaskulären Ereignisse, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzinsuffizienz und plötzlicher Herzstillstand sowie Tod jedweder Genese. Im Ergebnis trat bei insgesamt 62 Teilnehmern während der Nachbeobachtungszeit dieser primäre Endpunkt ein. Bei 9% aller Teilnehmer wurde nach dem Lauf eine Troponinkonzentration über dem oberen Grenzwert von 0,04 Mikrogramm pro Liter gemessen. Und das ist ja der Wert, der eine myokardiale Verletzung definiert. Und innerhalb dieser Gruppe von den 9% wurde bei 27% Prozent ein kardiovaskuläres Ereignis oder der Tod erreicht. Bei den Teilnehmern, wo kein Troponinanstieg nach dem Lauf gemessen wurde, trat nur zu 7% ein kardiovaskuläres Ereignis oder der Tod ein. Der Unterschied zwischen den Gruppen war also signifikant. Das Risiko, ein solches Ereignis zu erleiden, war in der Gruppe mit Troponinkonzentrationen über dem Grenzwert damit zweieinhalbmal so hoch. Und dieser Zusammenhang war zudem unabhängig von Alter, Geschlecht, bestehenden kardiovaskulären Erkrankungen oder Risikofaktoren sowie dem Ausgangswert der Troponinkonzentration. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass erhöhte Troponinwerte nach körperlicher Anstrengung prognostische Informationen für das zukünftige Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse sowie die Mortalität liefern und demnach in Zukunft von klinischer Relevanz sein könnten. Über den mechanistischen Zusammenhang kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Die erhöhten Konzentrationen könnten Ausdruck myokardialer Verletzungen auf dem Boden subklinischer kardialer Pathologien sein. Training und Wettkampf würden in diesem Fall eine myokardiale Vulnerabilität zum Vorschein bringen, welche im Ruhezustand unerkannt bliebe. Alternativ könnten die Troponinerhöhungen einfach akute myokardiale Verletzungen darstellen, die unabhängig von einer möglichen Vulnerabilität auftreten. Im Laufe der Zeit könnten bei regelmäßigem Training bzw. Wettkampf wiederholte Verletzungen entstehen, die dann in der Summe zu kardialen Fehlanpassungen führen. Diese interessanten Hypothesen bedürfen wie so oft weiterer Studien, auf die wir sehr gespannt sind.
1: Perioperative Pausierung von DOAG Als DOAG-Regimes in 2010 für die klinische Anwendung verfügbar wurden, gab es noch keine Studien welche Kliniker darüber informierten, wie perioperativ mit der Antikoagulation umgegangen werden sollte. Der Zeitpunkt des Absetzens und der Wiederaufnahme der DOAG, die Notwendigkeit eines Heparinbridgings sowie von Gerinnungstests – dies alles waren und sind teilweise noch immer offene Fragen. Denn obwohl das perioperative Management eines Patienten mit Vorhofflimmern unter DOAG ein häufiges klinisches Szenario darstellt – Besteht noch Unsicherheit über die beste Vorgehensweise? Unter der Fragestellung, ob eine standardisierte Strategie für das perioperative Management von DOAG-Patienten sicher ist, wurde die PAUSE-Studie konzipiert und nun diesen August im JAMA Internal Medicine vorgestellt. Dabei waren den Autoren folgende Merkmale eines solchen standardisierten Schemas wichtig, um im klinischen Alltag Anwendung zu finden. Zum einen sollte das Schema einfach sein, für Kliniker einfach zu merken und anzuwenden und für Patienten einfach zu verstehen und zu befolgen. Zweitens, das Intervall der DOAG-Pausierung sollte so kurz wie möglich sein, um Risiken für Blutungen und thromboembolische Ereignisse zu minimieren. Das Schema sollte ohne heparin sowie ohne präoperative Grinnungstests auskommen und natürlich eine sichere Patientenversorgung gewährleisten. In die prospektive Poststudie wurden insgesamt 3007 Patienten mit Vorhofflimmern aus insgesamt 23 teilnehmenden Zentren aus Kanada, den USA und Europa eingeschlossen und ausgewertet. Die Patienten standen alle unter Langzeittherapie mit entweder Apixaban, Rivaroxaban oder Dabigatram und waren für eine elektive Operation geplant. Hier wurde nochmals unterschieden, ob es sich um eine Operation mit geringem oder hohem Blutungsrisiko handelte. Als primäre Endpunkte wurden die Ereignisraten für schwere Blutungen und arterielle Thromboembolien wie ein Schlaganfall, eine TIA oder eine systemische Embolie innerhalb von 30 Tagen postoperativ erhoben. Zielsetzung der Autoren und ihre Definition eines sicheren Schemas war, dass schwere Blutungen bei weniger als 2% und thromboembolische Ereignisse bei weniger als 1,5% der Patienten auftreten sollten. Zudem wurde unmittelbar vor der OP Blutabnahmen zur Bestimmung der restlichen Antikoagulantienkonzentration sowie unspezifischer Gerinnungsparameter durchgeführt. Eine Restkonzentration von unter 50 Nanogramm pro Milliliter wurde empirisch als Grenze betrachtet, unter der eine OP sicher ablaufen kann. Die Studienleiter erstellten ein Pausierungsprotokoll auf Basis der pharmakokinetischen DOAG-Eigenschaften und dieses Protokoll wurde standardisiert, auf alle Patienten angewandt und ausgewertet. Es lässt sich wie folgt einfach zusammenfassen. Erstens. Im Falle einer Niedrigrisiko-OP wurde ein Tag vorher die DOAG-Therapie ausgelassen und ein Tag nach OP wieder aufgenommen. Ausnahme. Bei Patienten unter Dabigatran mit einer GFR unter 50 ml die Minute wurde bereits zwei Tage vor OP mit der Pausierung begonnen. Zweitens, im Falle einer Hochrisiko-OP wurde die Doaggabe bereits für volle zwei Tage vor OP ausgelassen und zwei bis drei Tage nach der OP wieder begonnen, je nach Klinik und Labor. Auch hier die Ausnahme für Dabigatran-Patienten mit einer GFR unter 50 ml die Minute die Auslasszeit vor OP wurde verdoppelt, die do gabe also insgesamt für vier Tage vor OP pausiert. Also ein einfach zu merkendes Schema. Kommen wir nun zu den Ergebnissen. Die in der Studie innerhalb von 30 Tagen beobachteten Raten für starke Blutungen lagen in der Tat unter 2% und die Raten von arteriellen Thromboembolien unter 1%, mit minimalen Schwankungen zwischen den drei Substanzen. Zudem lagen die Laborwerte für die Restkonzentration bei allen drei Substanzen zum Zeitpunkt der OP zu mehr als 90 Prozent unter dem geforderten Level von 50 Nanogramm pro Milliliter. In der Gruppe der Patienten mit hohem Blutungsrisiko lag dieser Anteil sogar bei knapp 99 Prozent. Das hier getestete Pausierungsschema kann daher als sicher bewertet werden. Dazu gehört auch die Empfehlung, auf eine überbrückende Heparinisierung
0: weiterhin zu verzichten. CRP als Entscheidungshilfe in der Therapie der akut exazerbierten COPD Die akut exazerbierte COPD geht in der Mehrzahl der Fälle auf eine nicht infektiöse Ursache oder auf einen viralen Infekt der oberen Atemwege zurück. Im ambulanten Setting ist aber die Entscheidung für oder gegen eine antibiotische Therapie nicht immer einfach zu treffen. Sie wird daher häufig gezwungenermaßen symptomorientiert getroffen. Dabei wird zur Einteilung des Schweregrads der COPD ambulant auf die sogenannten Antoniesen-Kriterien zurückgegriffen, die Zunahme von Sputumvolumen, Purulenz und Dyspnö. Je nach Schweregrad wird eine antibiotische Therapie empfohlen. Da ein ambulantes Therapieversagen jedoch häufig zu einer schweren Dekompensation und Hospitalisierung führt, wird oft frühzeitig eine antibiotische Therapie initiiert. Das Einsparungspotenzial antibiotischer Substanzen ist hier aber besonders groß. Eine objektive Entscheidungshilfe in der Therapie einer akut exazerbierten COPD könnte eventuell eine Point-of-Care-CAP-Messung sein. Beim Point-of-Care-Testing handelt es sich um patientennahe Schnelltests, die niedergelassenen Ärzten eine unmittelbare therapierelevante Antwort liefern könnten. Den Nutzen einer solchen Point-of-Care-CAP-Messung für die akut exerzerbierte COPD-Behandlung untersuchten nun Butler et al. in einer multizentrischen, randomisierten und kontrollierten Studie, deren Ergebnisse im Juli 2019 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden. Eingeschlossen wurden dabei insgesamt 653 Patienten, die sich wegen einer akut exerzerbierten COPD beim Hausarzt vorstellten. Bei der Hälfte der Patienten wurde lediglich das übliche Prozedere einer Untersuchung und Einteilung nach Antonisen durchgeführt, bevor über die Therapie entschieden wurde. Bei der anderen Hälfte der Patienten erfolgte zusätzlich eine Point-of-Care-CRP-Messung. Bei einem CRP von über 40 mg pro Liter wurde eine antibiotische Therapie empfohlen. Ebenfalls bei einem CRP zwischen 20 und 40 mg pro Liter in Kombination mit purulentem Sputum. Auf eine Antibiose verzichtet werden sollte währenddessen bei einem CRP unter 20 mg pro Liter. Gemessen wurden die Anzahl der Antibiotikaverschreibungen bei Erstkontakt und im Verlauf von vier Wochen danach. Das klinische Outcome wurde anhand eines standardisierten Fragebogens erfasst. Dieses zeigte zwischen beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede. Jedoch wurden in der CRP-Gruppe signifikant weniger Antibiotika verschrieben. Und zwar sowohl bei Erstvorstellung lag der Anteil bei 48 Prozent im Vergleich zu 70 Prozent in der Kontrollgruppe, als auch in den folgenden vier Wochen, in welchen 59 Prozent der Patienten der CRP-Gruppe Antibiotika erhielten gegenüber 80 Prozent in der Kontrollgruppe. Eine Point-of-Care-CRP-Messung scheint somit eine valide und sichere Entscheidungshilfe bezüglich einer Antibiotikatherapie bei ambulanter, akut exozerbierter COPD zu sein. Sie könnte dabei helfen, unnötige Verschreibungen zu verhindern. Selbstverständlich sollte jedoch auch bei der endgültigen Entscheidung für oder gegen eine antibiotische Therapie immer auch die Schwere der Symptomatik und nicht allein die CAP-Konzentration im Serum berücksichtigt werden. Placebo – Wirkung ohne Wirkstoff Jeder kennt
1: den Placebo-Effekt. Vor allem für die Behandlung von chronischem Schmerzsyndrom ist bekannt, nicht nur aus klinischen Studien, dass Placebo-Präparate die Schmerzen signifikant und und zu einem klinisch relevanten Ausmaß lindern können. Dass Patienten unwissentlich eine Placebotherapie erhalten, wirft aber auch ethische und rechtliche Bedenken auf und wird daher kontrovers diskutiert. Um sich den Placebo-Effekt trotzdem zunutze zu machen, ohne den Patienten täuschen zu müssen, wurde ein neues Konzept der aufgeklärten Placebogabe entwickelt. Bei dieser offenen Placebo-Behandlung klären die Ärzte den Patienten darüber auf, dass die verabreichte Tablette keinen Wirkstoff enthält, eine Besserung der Beschwerden aufgrund des Placebo-Effekts aber möglich ist. Den Effekt der aufgeklärten Placebotherapie auf chronische Rückenschmerzen untersuchten nun Kleine Borgmann et al. von der Universität Essen. In dieser prospektiven Studie randomisierten sie 122 Patienten mit chronischen, seit mindestens zwölf Wochen bestehenden Rückenschmerzen auf zwei Gruppen. Die erste Gruppe führte für die Studiendauer von drei Wochen lediglich ihre Standardtherapie fort. Die zweite Gruppe erhielt zusätzlich zweimal täglich Placebokapseln. Dabei musste die Standardtherapie der Patienten bereits in den letzten drei Wochen vor Studienbeginn unverändert in Frequenz und gegebenenfalls Dosis gewesen sein. Die Patienten beider Gruppen wurden über ihre Zuordnung aufgeklärt. Die Untersucher wiederum wurden hierüber nicht informiert. Welche Erfolgsgrößen wurden nun in dieser Studie gemessen? Als primärer Endpunkt wurde ein Schmerzintensitätsscore genutzt, wie ihn jeder aus der Klinik kennt. Eine elfstufige Skala, auf der der Patient seine Schmerzen von 0, kein Schmerz, bis 10, stärkster vorstellbarer Schmerz, angibt. Als sekundäre Endpunkte wurde auch erhoben, wie stark sich die Probanden durch die Schmerzen psychisch und in ihrer Funktionalität beeinträchtigt fühlen. Außerdem wurden auch objektivierbare Marker aufgenommen, etablierte Tests zur Messung der Beweglichkeit von chronischen Rückenschmerzpatienten. Nun das überraschende Ergebnis. Trotz Wissen um das Fehlen eines Wirkstoffs führte die zusätzliche Einnahme eines Placebos zu einer signifikant größeren Schmerzreduktion als die alleinige Standardtherapie. Auch zeigte sich eine signifikant bessere Wirkung auf die subjektive funktionelle Einschränkung wie auch auf die Stimmung im Sinne einer stärkeren Reduktion von Depression und Stress. Die objektiven Marker hingegen zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Dies sind interessante und ermutigende Ergebnisse. Dachte man bis vor kurzem noch, dass Patienten nur von einem Placebo-Effekt profitieren können, wenn sie im Dunkeln über dessen Anwendung gelassen werden, liefert diese Studie Hinweise darauf, dass auch eine aufgeklärte Gabe zu einem Behandlungseffekt führt. Trotz dieser Chancen des Placebo-Effekts zeigt die Studie aber auch seine Grenzen auf. Als erste demonstrierte sie eine fehlende Wirkung auf objektiv messbare Therapieergebnisse. So scheint dieser therapeutische Ansatz, die Placebo-Therapie, auf Zustände beschränkt zu sein, bei denen subjektiv vom Patienten wahrgenommene und angegebene Symptome wie Schmerz, Depression oder auch Fatigue im Vordergrund stehen. Weiterhin offen bleibt der zugrunde liegende Mechanismus der aufgeklärten Placebogabe. Als wesentlichste Determinante des Placebo-Effekts bei experimentellen Studien bekannt, sind die Erwartungen einer Wirkung, die die Patienten aufgrund der ihnen vermittelten Informationen haben. In der vorliegenden Studie wurde im Rahmen der Aufklärung und Einverständniserklärung ein Informationsvideo zum Placebo-Effekt und seiner potenziellen Wirkung gezeigt. Dieses Video könnte eben genau diese positiven Erwartungen in der Placebo-Gruppe verstärkt und in der Kontrollgruppe wiederum Enttäuschung hervorgerufen haben. Um das zu untersuchen, hatten die Studienleiter auch mittels eines Scores die Erwartungen der Patienten abgefragt. Sie konnten keinen signifikanten Einfluss der Erwartungen auf die gemessenen Endpunkte finden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass es eine Beeinflussung durch Generierung einer unbewussten Erwartungshaltung gab. Hier steht weitere Forschung zu den psychologischen und neurobiologischen Mechanismen aus. Bei der nach wie vor vielversprechenden Studienlage sind wir sicher, dass wir auch in Zukunft mehr zum Placebo-Effekt lesen werden. Game -Changer in der Therapie der Endokarditis Bei Patienten mit infektiöser Endokarditis und Befall der Mitral- oder Aortenklappe besteht in den meisten Fällen die Notwendigkeit einer lang andauernden intravenösen Antibiotikagabe. Sie müssen daher häufig auch nach initialer Stabilisierung länger als ein Monat stationär behandelt werden. Eine orale Therapie nach Stabilisierung des Patienten würde eine frühere Entlassung in die Häuslichkeit ermöglichen. Ob diese allerdings genauso effektiv und sicher wie die intravenöse Therapie wäre, ist noch unklar. Um diese Frage zu klären, untersuchte die dänische POETS-Studie Randomisiert zwei unterschiedliche Antibiotikastrategien strategien bei insgesamt 400 Patienten mit linkskardialer Endokarditis, ausgelöst durch Streptococcus, Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus oder coagulase negative Staphylococci. Beide Patientengruppen erhielten initial eine mindestens zehntägige intravenöse antibiotische Behandlung und mussten anschließend in einem stabilen Zustand sein um in die Studie eingeschlossen zu werden. Nach den zehn Tagen wurden die Patienten in zwei Gruppen randomisiert. In der Kontrollgruppe wurde die Antibiotikatherapie konventionell intravenös weitergeführt. In der experimentellen Gruppe wurde auf eine orale Antibiotikatherapie gewechselt. Die Auswahl der eingesetzten intravenösen Wirkstoffe erfolgte in Anlehnung an internationale Leitlinien. Das orale Antibiotikaregime wurde von den Studienleitern auf Basis von Pharmakokinetik und vorhandener Evidenz einer moderaten bis hohen Bioverfügbarkeit erstellt. In allen Fällen bestand dieses Regime aus zwei Substanzen unterschiedlicher Klassen mit unterschiedlicher Wirkungsweise und Metabolisierung. Nach Wechsel auf das orale Regime konnte die Therapie ambulant weitergeführt werden. Kurz vor Ende der antibiotischen Behandlung erfolgte eine transösophageale Echokardiographie zur Bestätigung eines ausreichenden Ansprechens auf die Behandlung. Die klinischen Verlaufskontrollen wurden bis sechs Monate nach Therapieende durchgeführt. Der kombinierte primäre Endpunkt umfasste Tod jedweder Genese, ungeplante Herzoperationen, embolische Ereignisse oder eine erneute Bakteriämie bis sechs Monate nach Therapieende. Dieser trat bei 12% der intravenös behandelten Patienten und bei 9% in der oraltherapierten Gruppe auf. Die orale Therapie war demnach nicht unterlegen, und der Unterschied zwischen den Gruppen nicht signifikant. Die Dauer der Antibiotikatherapie nach Randomisierung unterschied sich ebenfalls nicht zwischen den Gruppen. Auch eine engmaschige Bestimmung von Medikamentenspiegeln im experimentellen Therapiearm führte zu keinen substanziellen Therapieanpassungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass damit die Möglichkeit besteht, entsprechende des patienten deutlich früher oral und damit ambulant weiter zu behandeln. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern stellt insbesondere auch für die Patienten eine Entlastung dar. Die Auswahl der Patienten und des passenden Antibiotikaregimes sollte dabei allerdings strikten Kriterien unterliegen. Insbesondere die klinische Stabilität des Patienten sowie eine normale gastrointestinale Aufnahme sind absolute Voraussetzungen für eine
0: orale Weiterbehandlung. Vielen Dank, Johanna. Das war jetzt schon die letzte Studie, die du uns mitgebracht hast. Damit sind wir jetzt durch und am Ende, am Ende unserer Weihnachtsedition angelangt. Und damit auch am Ende des Jahres 2019,
1: was den Podcast betrifft. Das stimmt. Noch ein paar Tage haben wir. Weihnachten <lacht> steht vor der Tür.
0: Und erzähl uns nochmal, die nächste Folge erwartet uns in zwei Wochen. Da wirst du ein Experteninterview durchführen mit einem ganz besonderen Gast. Genau, darauf freue ich mich wirklich sehr. Zum neuen Jahr, am 5.1. wird diese Folge
1: kommen. Zum neuen Jahr spreche ich mit dem Gründer von Mindful Doctor. Alva Mollek heißt er. Er ist Arzt, auch in der Weiterbildung. Und hat diese Organisation gegründet mit dem Ziel, Mindfulness, also mehr Achtsamkeit, mehr The cat Stressreduktion, mehr Mitgefühl, mehr Empathie in den ärztlichen Alltag zu bringen. Den Ärzten quasi ein Tool an die Hand zu geben, mit dem sie im klinischen Alltag eben mit diesen ganzen Anforderungen umgehen können und ein bisschen zu mehr Ruhe und Entspannung finden können.
0: Da sind, da sind wir sehr gespannt auf die Folge, denn es wird nicht nur um die Inhalte gehen, sondern auch um die Anwendung. Genau, er bringt eine kleine Meditation mit. Das heißt,
1: wir werden live gemeinsam ganz kurz eine ganz schnelle Meditation hier durchführen, uns. ja, hier im, im Studio. Studio. Und zu Hause kann jeder mitmachen oder auch in der Klinik. Das sind wirklich dann nur zwei Minuten, die man sich mal nehmen kann, um runterzufahren, um wieder danach einen Fokus zu haben und irgendwie mit neuer Energie und wieder mehr Potenzial und Kapazität für auch Empathie gegenüber den Patienten rauszugehen.
0: Das finde ich ganz fantastisch. Finde ich auch. Ich schalte ein. Schön. Ich freue mich, freu mich. mich. Wunderbar. Dann an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für zu, fürs Zuhören und wir wünschen frohe Weihnachten und entspannte Feiertage. Genau. Frohe und gut Weihnachten. Und neue Jahr. Guten Rutsch.
1: Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast. Thank you.